0: Porque sempre tem espaço para o doce? Bem-vindo ao Naru o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaíde Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$ reais de volta. Uhum, ah? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Hoje Tem Podcast, da Leila Germano. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô. E conheça o Hoje Tem Podcast.
1: Salve, salve, debocheviques! Aqui é a Leila Germano do Hoje Tem Podcast, um programa sobre absolutamente tudo, sem nenhum compromisso com a seriedade. Eu espero vocês a cada 15 dias no hojetempodcast.com ou em qualquer plataforma agregadora de áudio e streaming. Obrigada, Naru Rodô, pelo apoio e a gente se vê.
0: E chegamos ao momento Alura, Lura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Espero que você ouça esse episódio depois de comer. Para ver se dá uma vontadezinha. <risos> Igual um docinho assim. <risos> depois da sobremesa inclusive, depois da sobremesa né? é. a pergunta Altair vem do André Matiasi que mora em São Bernardo do Campo é formado em economia e trabalha como analista de planejamento financeiro ele também faz judô e recentemente virou também tatuador aos finais de semana olha só, tá cheio de talentos é isso aí cheio de talentos André ele manda o seguinte, Altair, eu estava ouvindo o episódio 197 a respeito do adoçante, sensacional por sinal, parabéns, Obrigado. e me surgiu um questionamento vinculado a essa questão do açúcar, na verdade são dois questionamentos, e eu falo por mim, e acredito que muita gente tem essa mesma característica, porque mesmo comendo muito, de não aguentar mais, sabe quando você come e tem até que abrir o botão da calça? Quando você vai naquele rodízio de comida que vai dar aquele prejuízo? Quando você come tanto que fica difícil até de respirar? Então, por que mesmo depois de comer tanto e não aguentar mais nada, sempre sobra um espacinho pro doce? Como se o doce fosse mesmo para um compartimento separado do estômago. Eu já ouvi também muita gente dizer que o açúcar causa tanta dependência quanto uma droga pesada. Essa comparação faz sentido? É, então... E aí, hein? Por que é que sempre tem um espacinho pro doce? Porque é verdade, Altair. Você concorda com ele? Ah? Eu concordo com ele. Eu não sou muito de doce. Mas eu ah. tenho amigos que são muito de doce. Amigas que são muito de doce. E elas podem não aguentar mais comer a comida. Elas, hum. às vezes, deixam metade do prato dizendo que não aguentam mais. Hum. Mas pra sobremesa... Tem um espacinho e elas também dizem que é porque vai para um compartimento separado. Uhum. Mas você nunca, <risos> nunca teve essa vontade, você? Então, eu, eu, eu não sou o melhor exemplo, porque eu realmente não sou muito do doce, assim, sabe? Uhum. Quando eu tô com vontade de doce, é vontade de doce. Ah, não então, tem a ver
2: com o almoço.
0: Não é, não, não tem a ver com comer o doce depois do, do, da refeição, uhum. entendeu? Entendeu? Porque eu gosto de salgado, então a refeição, eu como mais um salgado, sabe? Eu sou, uhum. eu sou daquele tipo que, se cabe uma sobremesa, dá para comer mais um salgado.
2: Ah, entendi. Então isso tá? não vale pra todos.
0: Mas tem, hora, mas tem hora que eu quero um doce. Uhum. Uhum. Aí é a hora do doce.
2: Entendi. Uhum. Então parece que é, essa questão de sempre ter espaço para um doce tem uma questão cultural também envolvida e de preferência individual, né?
0: Parece que sim, né?
2: Então... Vamos tratar essa questão que assola a humanidade há décadas, né? Porque é uma, uma questão muito prevalente, assim, do senso comum, da cultura inútil das pessoas. Inútil, entre aspas, que dá pra aprender muita coisa legal. E na verdade, assim, a, o André ele tem uma, um fundo de razão, sabe? Então, sempre sobra espaço pro doce mesmo. Você pode usar isso pra colocar mais comida salgada. Mas sempre sobra. <risos> Então vamos falar das, primeiro das causas materiais e formais, né, do, do porquê que sempre sobra um espacinho para o doce. Algumas pessoas querem utilizar esse, esse espaço, outras não. Né? Por que, que isso acontece, fisiologicamente? E aí depois a gente responde a outra pergunta dele sobre o suposto vício em comida, em, em açúcar, né, no caso. Certo, certo. É, Até no episódio 197, né, que a gente falou sobre adoçante, a gente menciona isso bem em Ampassant, é, a gente vai desconstruir algumas coisas ligadas ao vício, não só em açúcar, mas em comida em geral. E algo foi mencionado assim também no episódio 195, que é se beber suco de frutas aumenta o risco de câncer. Que a gente foi discutindo sobre o açúcar, especificamente. Mas agora a gente vai discutir sobre a digestão, né? Como que a gente come os alimentos, né? qual, qual... Porque, por exemplo, como que você sabe quem que você tá saciado? Tipo, você tá comendo, você vai no rodízio, começa a comer e tal... Como é que você sente que você tá saciado? Tipo, já deu?
0: <risos> ah, aí você perguntou pro cara errado. Eu nunca tô saciado, Altair. Nunca. <risos> nunca tô saciado. É por isso quando eu tô, quando eu percebo que tô saciado já passou, já passou. Ah, ponto,
2: entendi. Tá. Mas entendeu? Você nunca teve uma sensação assim. Por isso, que, assim, falando, por isso que eu preciso.
0: Eu sou um cara que como pratos porcionados, Altair. Ah. Porque senão eu exagero.
2: Senão, de história, dá, dá, dá prejuízo é, total, assim, né? Exatamente. É, é, na verdade, então, não sei se o seu tá bem ou mal regulado, mas tem toda uma fisiologia por trás desse, dessa percepção de saciedade, né, que a gente tem. E também, aí, que dá justificativa para uma resposta a essa pergunta, né, do porquê tem sempre espaço por doce, a gente tem um jeito diferente, o corpo tem um jeito diferente de perceber comidas normais, assim, é... é macronutrientes normais, então os carboidratos, as proteínas e as fibras vegetais e tal, e o açúcar. Então o corpo hum, reconhece um pouco diferente. Tá? Certo. E isso tem impacto também, não só na digestão, mas no, no estômago mesmo. Tá? Então é, vamos começar primeiro falando da fisiologia né, dessa parte, das causas materiais e formais. Então quando você come, primeiro tem um fenômeno comportamental, né que é chamado de fenômeno da habituação. Habituação.
0: Habituação.
2: Isso. Acontece não só com comida, mas com várias coisas. O que, que é
0: habituação?
2: A habituação é o seguinte, quanto mais você faz uma coisa, é, menos estimulante ela é pra você. Você vai se habituando a ela, tá?
0: Hum. É,
2: a cada garfada, sei lá, que você tem, você tem uma... uma então, imagina que você está com fome, você começa a comer, cada garfada a mais é uma garfada a menos que você vai dar, tá? Porque você vai indo no sentido da saciedade, e você vai tendo menos vontade de comer. A habituação, ela não serve só para comida, ela serve para qualquer estímulo sensorial. Todos os nossos órgãos... Por exemplo, você deve estar vestido, né? Você nem percebe que tem uma roupa em cima da sua pele. Por que, que você não percebe? Né? Porque sua, os receptores se habituam. Ou quando você tá ouvindo um sonzinho de fundo, de repente você não ouve mais. Na verdade, você ouve, mas não percebe que ouve. Porque o seu sistema perceptual teve uma habituação. Com comida é a mesma coisa. Você vai comendo, chega uma hora que deu. Né? Assim, é, chegou num, num limite. Você não percebe mais o prazer do comer. Tem Você está um... dizendo
0: que esse, essa dinâmica aí funciona não só com comer, é isso?
2: Para qualquer estímulo
0: sensorial, na verdade. Tá? Ah, então, é isso, isso que me chamou a atenção.
2: É, então a habituação vale para isso. No caso, da, por exemplo, de som, de, de alguma coisa tátil ou da luz, quanto mais tempo você vê, ou ouve, ou sente, isso vai virar um ruído branco. Você deixa de ouvir, deixa de ser saliente. Verdade. Porque está sempre presente no ambiente. Verdade. É, a comida, não. A comida, sim. Você vai comendo, então quanto, quanto mais você come, menos fome você tem. Então você está entrando num estado de saciedade. Certo. E quando, quando você está saciado, você para. Aí Quer ali. dizer, as pessoas
0: normais param, pelo isso, menos. Né? Isso,
2: isso. Ou pelo menos uma pausa. Né? Pode ser que pausa, uhum. uma pausa. Tá? Sim. E aí você volta de novo. Eu, eu, que, eu,
0: queria, eu queria saber fazer isso. <risos> então,
2: é, tem um artigo em 2001 que foi escrito é, numa revista que chama Brain, né, de neurociência, que eles viram esse efeito positivo, que depois vira negativo, né, o efeito da habituação do chocolate. Então eles pegaram pedacinhos de chocolate eles davam para pessoas dentro da ressonância magnética e a pessoa comia e aí a cada, quando ela comia um pedaço e engolia ele dava outro pedaço
0: tá? e você é... sabe que me veio uma imagem estranha com uma pessoa dentro da tomografia
2: Comendo recebendo
0: chocolate, chocolate para comer isso,
2: é, você nem imagina o que já fizeram na ressonância com a enfim, esse é um experimento de boa até é, uhum. Então a pessoa vai comendo, eles vão monitorando. E aí eles começaram a notar que quando a pessoa não tinha comido chocolate, o chocolate doce, né, é algo prazeroso, tem uma área, assim tem várias áreas relacionadas com a detecção de estímulos, a, a percepção desse estímulo como algo positivo ou negativo, e depois a tomada de ação em relação a ele, a habituação no cérebro, ela tem três áreas cerebrais principais, tá? Só dando os nomes, tá bom? O primeiro é o córtex cingulado anterior, o segundo é o, órbito, o córtex órbito frontal e tem o hipotálamo, tá? São essas três áreas. Mas o, o, o importante é você perceber assim, que todo o processo decisório, todo o processo decisório no cérebro ele acontece assim: é a identificação do estímulo. Você vai. Primeiro identifica o estímulo, depois você identifica se ele é, é reforçador ou punitivo. E depois tem um mecanismo de tomada de decisão, que é o que eu faço com isso. Então eu te, eu te dou um chocolate. Primeira coisa, você reconhece, é um chocolate. Né? Aí tem uma área. Aí você come o chocolate. Quando você come o chocolate, esse chocolate vai aliciar uma sensação interna ou positiva de prazer ou de desprazer, tá? que são duas áreas separadas, a área do prazer e do desprazer. E aí depois tem um comportamento posterior, que é o seguinte, o que, que eu faço com isso? Eu pego outro chocolate ou eu recuso o próximo? Tipo, já deu. Tá? Certo. Então a habituação tem essas três fases: a identificação, a, a categorização e depois a decisão final. A área que estuda isso, né, tem um, um campo que estuda isso, é o aprendiz, é, chama Action Outcome Learning. Então é aprendizado, base, aprendizagem baseada na ação e no resultado. Tá? Certo. Então você aprende um condicionamento com base na experiência anterior. Isso uhum. é muito, muito descrito na psicologia comportamental, tal, no behaviorismo, mas no, na neurociência tem três áreas que são relacionadas com esse action outcome learning. E aí esse artigo de 2001 tava vendo isso. Então ele começou assim, ele dava o chocolate para a pessoa. Aí ele via que tinha uma, uma área do córtex órbito frontal que ficava ativada. E essa área é relacionada com o prazer com o estímulo. Então, ah, tô comendo chocolate ele é prazeroso para mim, é reforçador. Quanto mais chocolate você dá para a pessoa... Com o tempo, essa área do órbito frontal ia diminuindo a atividade e aumentava a atividade de uma outra área, que era a área relacionada com a punição. Tá? Com a punição? É, a pessoa hum. percebia como desprazer, porque já estava muito cheia. Certo. Né? Então, ah, não, não, tá bom, já, já deu. Tá? E, inclusive, um, um problema né, da, da área de análise de comportamento, assim, de, de quem é meio mal formado, né? da teoria clássica do reforço que elas, eles acham que existe essa ideia de reforçador primário. Então, hum. é, comida é sempre reforçador. Depende, depende do contexto. Se você já comeu hum. muito, a, você não quer mais. A comida não é um reforçador, ela te pune. Né? Sim. Então, sempre, sempre não existe reforçadores e punidores em si. Eles sempre estão dentro de um contexto. Tá? E esse artigo mostra bem isso, que mesmo chocolate pode ser punitivo. Dependendo
0: da quantidade... Que do, do nível sacerdote. de saciedade, né? Uhum. Exatamente. Tipo aqueles cachorros que recebem reforço com petisco... Uhum. Né? É que geralmente são petisquinhos pequenos, assim, né? Sim. Que você dá de um em um, então demora pra saciar,
2: né? Sim, isso. Aí, aí você já fez o cachorro fazer um monte de coisa... Tá? Uhum. se bem que o cachorro é parecido com você ele tem um senso de saciedade bem limitado <risos> mas
0: enfim, ele, ele segura bastante tá aí, olha só eu tô mais pra cachorro que pra humano pois
2: então, é, nesse caso, talvez né? então, assim, no nosso cérebro quando você come algo né não, não só chocolate, vale pra qualquer coisa tem a atuação dessas três áreas a identificação a categorização do, do estímulo como sendo um reforçador ou uma punição e depois o resultado né, o que, que eu faço com isso até aí tudo bem. Então imagina você comendo. Você tá comendo lá, almoçando, além do cérebro, tem que ter alguma comunicação com o estômago. Porque imagina, você tá comendo, seu cérebro tá identificando a comida, mas o cérebro não identifica o volume da comida.
0: Né? Certo.
2: Então, por exemplo, você está comendo lá o chocolate, seu estômago tá ficando cheio, seu cérebro tem que ter um jeito de perceber que tá enchendo. E aí a gente tem também feixes nervosos que vão do, do estômago pro cérebro. Tá? Certo. É, esses feixes... Eles são relacionados com a dilatação do estômago, né? Então eles dão um, um sinal, assim, da dilatação do estômago. E eles passam, é, eles fazem parte de uma cadeia de nervos cranianos ligados ao nervo vago. O nervo vago, a gente falou muito no Naruhoto sobre soluço, né? Uhum. Por isso que quando tem gente que come demais, soluça no final. É verdade, é né? verdade. Então, já é, uma, é quando você tá comendo demais, a menos que você seja muito glutão, né? Você tá comendo muitos pedaços grandes, aí você soluça mas se você está comendo pedaços pequenos e chega uma hora, você começa a soluçar é um sinal comportamental que já está cheio então, assim, pelo menos no,
0: no estômago está cheio agora, um parênteses aqui ó, aí. significa então que qualquer tipo de droga por exemplo, que consiga ativar esse mesmo mecanismo de saciedade é uma droga poderosa para emagrecimento então, pra, então muito bem pessoa Comer menos? Muito
2: bem, você está pegando as
0: intuições. Porque assim, eu, eu falei agora
2: de uma, de uma via, né? É, de uma via fisiológica, e falei do, de áreas no cérebro. Mas o que, que liga essas coisas? Né? São. É, tem aí a causa material, né? É, formal, desculpa. Que são os hormônios. Né? Hum. A, gente tem, a gente tem um hormônio que é relacionado com saciedade e outro hormônio que é relacionado com fome. Que é a, o, o parzinho, que é a grelina e a leptina. Tá. Então, quando você está com fome O seu hipotálamo, principalmente né, Que é a terceira área O seu hipotálamo libera, libera grelina Isso também é liberado um pouquinho no rim Um pouquinho no estômago tá? Então aumenta a quantidade de grelina No seu sangue E isso, faz, isso gera o comportamento de fome tá? Tá quando tem, Então quando você tem muita grelina Você está com o estômago vazio Então você está com fome Conforme você vai comendo, seu estômago vai enchendo Esse sinal vai ser enviado Para o cérebro mas além disso vai diminuindo a quantidade de grelina e vai aumentando a quantidade de leptina, que é outro hormônio. Certo. Então quando você está com muita leptina você está saciado, quando você está com muita grelina você está com fome. Tá bom. Então você tem esse balanço neuronal, os neurônios e tal, mas você também tem um balanço é, hormonal. Então você tem meio que dois filtros para perceber o quanto que você está comendo e a saciedade e a fome. E aí você tem áreas no cérebro responsáveis por é, ligar isso, né? Então, a percepção dos estímulos, a categorização deles e depois a tomada de decisão frente a eles, tá? Perfeito. É, e aí, o, o, o pessoal que estuda só essa área, né? Que é a área de fisiologia, de neurofisiologia, de bioquímica, tal, é, eles chegam na mesma intuição que você. A gente vai deixar vários artigos na descrição que mostram assim, ah, se eu te der um, uma, um remédio que estimula a sua leptina, por exemplo, ou reduz a grelina, você vai ficar mais saciado. Vai, vai, vai te dar uma sensação de saciedade, você come menos. Muita gente tem ido por esse lado. No entanto, a gente coloca alguns artigos, revisões a respeito, isso não tem dado muito certo. Tá? Hum. E, acontece até no, no caso que você mencionou, tipo, ah, eu tô de estômago cheio, mas ainda como. Né? Então, não é só a, a grelina e a leptina, não é só o seu cérebro que está... É, não ela...
0: é só isso que vai... Não é só bloqueando isso que vai resolver.
2: Muito bem. Isso tem a ver com o nosso episódio sobre depressão, né? Que tem um ponto na parte 1, um, né? Da, da, desse episódio que a gente fala assim se a única causa para depressão fosse o cérebro se você tomasse um remédio, resolveria. Claro. Né? Fosse neurotransmissor, né? A, o comportamento alimentar é muito parecido. Se a única causa para fome, pra saciedade, para essa regulação comportamental do comer fosse só os hormônios ou só as áreas cerebrais se eu tivesse um remédio ou uma estimulação Craniana, neural lá, você resolveria o problema, né? Sim. Mas não é bem assim. E aí que a gente entra numa discussão interessante. É que é assim, mas antes, respondendo a pergunta, né? Então, mostrei como é a regulação lá da quantidade de comida no seu estômago e tal. Porém, tem um, tem um, um plot twist aqui, tá? Tem dois, na verdade. Hum. Porque essa regulação da grelina, da leptina e tal, ela acontece, ou seja, você fica mais saciado quando você come é, carboidratos, proteínas e fibras, né, vegetais e tal, tá? O balanço da grelina não muda muito quando você come açúcar, quando você come doce. Então, ó, pensa comigo, você tá comendo lá muita coisa, né? Você tá comendo arroz, feijão, vegetais, um monte de coisa, né? Você vai lá comendo, aí seu estômago vai enchendo, né? Aí a grelina vai diminuindo, a leptina vai aumentando, né? Porque você está comendo muita coisa. Tá? aí chega uma hora, não, já deu, chega né? igual o André falou lá, já tô botando, tirando o cinto pra fora, sei lá já, já tá, já vou quase, vou girfar, né? <risos> aí alguém aparece com aquela tortinha marota aquele brigadeirinho, sim. sabe? Aquele lance uhum, no finalzinho sim. você olha aquilo na hora você fala nossa, tá difícil, mas aí você pega, não, não, dá um pedacinho só, só, só o dedinho aqui, né? E, e, e basicamente, pelo menos no Brasil, basicamente todas as sobremesas são açúcar né? Então, isso quando é. você come aquele pouquinho, aquele açúcar, né, O açúcar não muda em nada ou muito pouco o balanço da grelina e leptina. Tá? Hum. Tem então um artigo interessante que mostra que se você comer uma porção pequena de açúcar e tomar água, a, o grau de saciedade que isso te dá é quase o mesmo.
0: Quer dizer que o açúcar ele dá uma burlada nesse sistema? Ele é isso? dá
2: uma burlada um pouco nesse sistema. E é por isso, no final, que sempre sobra espaço para o doce e aí tem até uma importância evolutiva, né? Tem ligada à causa final disso, porque quando você está comendo outros alimentos salgados com carboidrato, proteína e, e fibras, são os alimentos mais prevalentes, né? Uhum. Assim, se a gente pensar no nosso passado evolutivo, era muito difícil encontrar açúcar.
0: Açúcar mesmo, assim, concentrado, né? Sim, sim, claro. É. É, porque açúcar, na, antes de existir o processado, né? Antes, é. Açúcar era, era a frutose, né? Isso. Presente não, nas antes, frutas antes, e coisas assim, né? É,
2: é. Antes de existir a agricultura mesmo. A gente sim. não tinha contato com açúcar, era muito uhum. pouco, né? Sim. Então, o, o, os nossos sistemas regulatórios da saciedade não tem uma regulação tão boa, tão fina do consumo de açúcar em relação a outros tipos de macronutriente. Né? certo então é por isso que sempre sobra espaço para o doce porque a então é natural... o nosso corpo
0: de alguma forma ele sabe que o açúcar ele não afeta tanto o equilíbrio entre a agrilina e a, a leptina e portanto ele sabe que existe mais espaço para açúcar pro é, doce, é, é isso? É, não é que ele sabe é que a gente hackeia sabe <risos> Isso, é, exatamente. Porque isso a gente é. não tem uma história
2: biológica de contato com o açúcar, tanto quanto tem com, com proteína, carboidrato,
0: fibras e tudo uhum. mais. Né? Então essa afirmação é, prosaica, faz ela tem lá o seu fundo científico. Faz até. sentido. Não, não, faz sentido.
2: Uhum. Para boa parte das pessoas, sempre sobra aquele espacinho. Né? Certo. É, e aí a gente... Assim, entra né? No, o primeiro plot twist é esse né? Que tá a, a, o balanço da grelina e da leptina não é muito alterado quando você consome açúcar. Claro certo. que se você consumir tipo metade de um bolo, aí vai ter o volume <risos> do bolo. Aí você comer tá. meio quilo de açúcar, né? É aí, não tem como tá. Mas aquela que tem, uhum. assim, tudo bem. Tá, então sempre é, é verdade. Sempre sobra espaço para o doce, tá? O outro plot twist é o seguinte. O que, que afeta o balanço da grelina e a leptina? O quanto você come, né? a saciedade... Mas tem mais uma coisa que é sono. Sono.
0: Hum, segundo
2: é. plot twist. Sim. Por quê? Porque a grelina é liberada onde? No hipotálamo. E o hipotálamo é muito importante para a regulação do ciclo vigília-sono. Isso é uma verdade. Você dormir mal engorda. Não importa o quanto você coma, se você come bem, faz dieta e tal... A grelina ela tem uma outra importância, além da, do, do, da gestão do, da fome. Ela, ela atua num sistema de regular o quanto de gordura você armazena no seu corpo ou não. Tá? O quanto de energia que você consome é transformado em gordura. A grelina tem um papel nisso. Se você é privado de sono, você está dormindo pouco, ou dormindo mal, ou dormindo em horários... cada dia é um horário diferente, isso vai dar uma desregulação da quantidade de grelina que seu corpo produz. Isso vai hum. afetar a maneira como você aloca gordura e provavelmente você vai ganhar peso. Mesmo comendo a mesma coisa. Isso é Entendi. importante. Já tem várias revisões da associação entre saciedade, fome e sono. Isso é muito bem descrito. Tem até uma revisão hum. da Associação de Sono americana mostrando que se você dorme mal, o fato de dormir mal é como se você consumisse 300 calorias a mais por dia por conta do oh. desbalanço do seu cérebro. Tá. nossa
0: é E na quarentena, né, Thaís? a gente tem gente ah. que, eu conheço gente que tá dormindo mal, passou a dormir mal, uhum. né, passou a ter cada dia um horário pra dormir, isso é, e coisas assim, Perda da rotina. e eu conheço gente que é o contrário, gente que conseguiu disciplinar o horário de dormir, uhum. né, que consegue agora dormir mais cedo... Acordar hum. mais cedo, né? assim. É claro que isso é uma coisa muito de que varia de indivíduo para indivíduo. É do indivíduo, né? isso. Mas a gente está tendo esses dois fenômenos, né?
2: Isso. E aí a gente sai das causas materiais e formais, né? Dessa, do comportamento alimentar, e entra na causa eficiente. Porque tem uma discussão muito grande na literatura que aí tem a ver com o que o André comentou, que é a parte final do e-mail dele, né? Já ouvi também, já ouvi dizer que muita gente fala que o açúcar causa tanta dependência quanto uma droga pesada. Você deve ter ouvido falar disso, né? Sim, é, sim. Então, a parte final do episódio é meio que desconstruir isso. Desconstruir essa ideia do, do comportamento alimentar. Não vale só para açúcar, vale para qualquer coisa, qualquer alimento, na verdade. Como algo que vicia.
0: E não é bem assim, Não né? é
2: bem assim. Mas é importante saber de onde saiu esse, essa fala. Tem muita literatura, vamos deixar alguma na, algumas, alguns artigos na descrição, que falam sobre o vício em comer. É, mas não um vício na comida. Isso é importante. Então, por exemplo, você falar que... Se açúcar...
0: fala muito sobre o vício de chocolate, né? Isso.
2: Você falar que o vício em açúcar é um vício não é verdade. Pode ser que o comportamento alimentar tenha um distúrbio. Mas é o comportamento do sujeito como um todo. Então, quando você come um chocolate, não é o seu cérebro que come um chocolate. Não é o seu estômago, é você. Você é um indivíduo completo. Tá? E aí volta bastante De uma forma bem interessante no seu comentário Que é, por exemplo, quando você muda o contexto A quarentena é uma mudança De contexto Então, por exemplo, é consumo de drogas Então tem muita gente Pesquisando se o consumo de drogas Lícitas ou ilícitas Tem aumentado com a quarentena E aí tem uma discussão bem interessante Que a gente traz para o comportamento alimentar também Que assim, quando você está em casa Você tem que ficar o dia inteiro em casa quando você está em casa, não é que te dá mais fome. É que você tem mais tempo de acesso à comida. Por exemplo, imagina que é, isso, isso na psicologia experimental é chamado princípio de premac. Vamos deixar um artigo explicando o princípio de premac, que é muito útil. Tá? O princípio de premac fala o seguinte. Todo comportamento que você emite, ele arrasta de forma indireta outros comportamentos. Tá? Eu vou dar um exemplo que é do cigarro. Imagina que você fuma tem o seu dia normal, então você sai de casa, vai para o trabalho, faz suas coisas, volta para casa. Você tem sua rotina, casa, trabalho. E você sabe que você não pode fumar no escritório. Então, você vai descer lá, fuma lá o um período que você quer. Logo, como existe uma restrição de certos ambientes que você não pode fumar, se você quantificar em tempo, a pessoa, em média, ela fuma por menos tempo. Então, imagina, ó. O dia tem 24 horas. Isso não muda. O dia tem sempre o mesmo tempo. Nessas 24 horas, você divide essas 24 horas em várias atividades. Sair de casa, pegar o ônibus, ir até o trabalho, voltar e tudo mais. Nessas atividades, tem uma delas que é fumar. E ela ocupa uma certa porcentagem do tempo do seu dia. Certo? Uhum. O que, que acontece? ó? Se eu mudar o contexto... Então imagina a sua rotina casa-trabalho. Se eu mudar o contexto... Por exemplo, agora você está em quarentena. Você vai passar 24 horas por dia em casa. Você não vai ter mais deslocamento, não vai ter mais nada disso. Você vai passar 24 Sim. horas do dia em casa. Você continua com as mesmas 24 horas do dia, mas o tempo disponível que você tem para provavelmente fumar é muito maior do que o tempo que você tinha quando você trabalhava da forma convencional. Tudo bem? Ou seja, Sim. quanto mais tempo em casa você passa mais disponível é pra você fumar. Uhum, sim. Logo, você
0: fuma mais. Mas você não... Especialmente porque hoje, na maioria dos escritórios, você não pode fumar dentro do escritório. Isso. Né? Então. Isso. E agora, na sua casa, você estabelece as suas leis. Né? Exato, isso. a sua rotina. Então, se você pegar... É, é quantificação, não tem a ver com o sujeito. Não
2: tem a ver, ah, eu fiquei com mais vontade de fumar ou menos. Não é isso. Tá? A explicação do princípio de premar
0: que não é essa. Se você... Ainda bem que eu parei de fumar cigarro é, então, antes da pandemia, viu? Pois
2: é, mas para algumas pessoas pode, ter, pode ser o contrário. Então, por exemplo, imagina que aquela pessoa, uma pessoa que o fumar naquela decidinha do do escritório. Só só na decidinha. Só na, agora não tem mais a decidinha. Aí a pessoa pode não fumar. Ou tem outras ah. pessoas que fumam em casa. Como ela passa o dia inteiro em casa, aumenta a, a probabilidade dela fumar. Isso não tem a ver com craving, não tem a ver com que ela está deprimida. É o tempo de exposição à possibilidade do estímulo. Por exemplo, o, o princípio de pré é assim. Quanto mais tempo você passa em casa, maior o número de oportunidades que você tem de fumar. Como que eu faço para você diminuir uh, o fumo? Eu, eu faço você, por exemplo, passar mais tempo no escritório. Né? Como você não pode fumar lá, de tabela você vai fumar menos. E não tem a ver com o vício do seu cérebro, necessariamente. Tá? Então, no comportamento alimentar é a mesma coisa. Tem pessoas que estão comendo mais, porque em casa elas já comiam mais. E agora, como você passa o dia inteiro em casa, você tem mais licença para comer mais. Tem pessoas que estão que comendo menos. Então, o, o, a refeição que ela dava PT era a refeição do almoço que ela comia lá lá perto... Ela do. comia lá no, 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 no prato PF. livre, no self-service livre. Isso, do PF lá do, do, do trabalho agora não, como ela fica em casa, às vezes esses condicionamentos mudam e aí isso isso dá uma, uma quebrada, pelo menos no, no que diz respeito ao comportamento alimentar nessa ideia de vício em comida.
0: Uhum. Né? eu perdi peso eu perdi peso durante a quarentena sim, Altair, aí porque eu tô comendo de maneira porcionada uhum. muito bom. Sabe? Então, então, é... então eu isso... acabo comendo menos do que eu comeria em lugares onde é
2: Pode ter a correria. Hoje
0: é o buffet livre. <risos>
2: isso, isso. Então, é, é, essa estratégia ela funciona para você. Pode ser que não funcione uhum. para outra pessoa. Sim, tá? verdade.
0: Então, é individual, claro.
2: É, mas essa é uma aplicação do princípio de PREMAC. Quando né? uhum. você condiciona um comportamento, isso arrasta uma série de outros comportamentos. Então, os comportamentos eles não são punidores ou reforçadores. Eles estão dentro de uma cadeia de comportamentos. Né? E a ideia é identificar essa cadeia. Assim. Então, o, o Premac tem uma raiz muito mais na etologia, né, que é o estudo do comportamento animal no ambiente, do que na análise do comportamento birrevorista, que era pôr o ratinho na caixinha. Por isso que ele via esse contexto mais geral. Né? E, e uhum. a ideia do princípio de Premack ajuda muita gente a entender por que, que comer é, é, comida, assim, alimentos, não viciam. O que vicia é o comer. O comportamento o comportamento de comer, de comer. isso, uhum. o comportamento de comer pode viciar mas não um alimento, não é o açúcar não é o carboidrato, ah, é o comportamento
0: quer dizer, quando a pessoa diz que é viciada em chocolate, na verdade ela é viciada em comer alguma coisa em determinados momentos, em isso. determinadas situações,
2: isso, ou alguma coisa necessária, e aí ele acaba associando com o
0: chocolate porque ela gosta de chocolate
2: isso e porque, <risos> e porque o, o açúcar é bom tem, tem um potencial Sim. reforçador em si também Tá? Certo. É, é, uma coisa dizer que, o, que assim, chocolate doce em geral, para um, boa parte das pessoas, é um reforçador. Né? É gostoso e tal. Mas entre uma coisa ser gostosa e uma coisa viciar, é, são passos diferentes.
0: Claro, claro, tá? claro. Tá? É. Nunca vi ninguém ter hum. crise de abstinência por causa de chocolate.
2: Isso, mas isso vale para <risos> drogas também. Então, por exemplo, se você pega cocaína, o cara que tá iniciando o uso, o que mantém o uso dele, em geral, é o efeito de euforia da cocaína.
0: E não a abstinência, né?
2: Isso. Quando ele tá viciado, o que caracteriza o vício? O, o, o que caracteriza o vício em substâncias? E aí vale pro comer. O, o que caracteriza vício em comer? Não na comida, mas no comer. É quando a, a pessoa come, não pelo aspecto positivo, assim, reforçador da comida, mas ela come para evitar sensações negativas. Isso. Então se o sentido da comida é para evitar sensações negativas ao, ao invés do prazer da comida em si... Aí é, aí é um, uma, um comportamento disfuncional.
0: Tá? Aí a gente está falando mesmo de uma coisa que é muito próxima do vício de comer.
2: Pois é. Então, então assim, uma coisa que a gente quer desconstruir: não existe vício em açúcar. Açúcar vicia tanto quanto crack, cocaína. Não é verdade. Tá? Tanto de causa material, são vias diferentes, atuam coisas diferentes. Tá? O açúcar tem um papel na dopamina, mas é, é, ele tem um papel fisiológico. Né? Diferente da cocaína, que eu estou colocando mais dopamina no seu cérebro mesmo. O açúcar não, não faz isso. Então é muito importante você dissociar o comportamento do comer como algo que ele leva em conta o sujeito todo e não só o cérebro dele, não só o estômago dele, não só as vias. Essa discussão do vício em açúcar, por exemplo, não só surgiu em várias áreas do conhecimento que são muito fisiológicas. Então a gente até coloquei na descrição: tem artigos que falam do vício em comida que você vai ver, são artigos da neurociência, da neurofisiologia, da biologia molecular. Essas áreas trabalham muito com causa material e formal. Ou seja, o que é comportamento para eles? Comportamento é atividade do cérebro, comportamento é ativação de uma via, é a liberação de um hormônio, e isso é comportamento. Quando você sai da causa material e formal e vai para um contexto mais eficiente, que leva em conta o sujeito como um todo, você não é só seus hormônios, você não é só seu cérebro, né? tem um sistema que trabalha junto, dentro de um contexto ambiental. Então, nesse sentido, você não pode tratar, apesar dessas áreas chamarem de vício, quando você vai para a causa eficiente, não é um vício. Você não é o seu hipocampo, quem? você não é a sua leptina, a sua grelina, você é o quem? Né? E, e você é o quem que tem uma certa história, que vive num certo lugar, e isso tem que ser considerado também na hora de, de avaliar um comportamento alimentar disfuncional é o grande problema, por exemplo, tem muito nutricionista que é formado de, uma, de um jeito muito fisiológico e acaba comprando esse discurso material e formal da, do vício em comida quando na verdade não é, é porque na, na, nos cursos de nutrição você não tem psicologia direito então um, um, nem o um psicólogo sabe o que é princípio de
0: pois é, não tem, psicologia, não tem psicologia direito nem no curso de psicologia, ah, não obrigado não. né Ken, depois de 250 você já entendeu né nem então, da psicologia tem psicologia,
2: imagina a nutrição, coitados, né?
0: Uhum.
2: É, então, assim, a, a, a discussão atual da nutrição, que é diferente da discussão da, da área de drogas, da área de fisiologia, é, a discussão da nutrição mais moderna é uma discussão mais holística, é uma discussão que tenta atacar o comportamento do sujeito, sem ficar pensando nessas dietas. É, a gente até falou no naruhodo anterior, que é o Se Ciência Pode Explicar Tudo, na parte 2 eu explico por que nenhuma dieta funciona. A única dieta que funciona é aquela que você consegue fazer. Qual é a dieta que funciona? Aquela que você consegue. Que, na verdade, é para cada um. É, você, por exemplo, comentou das suas estratégias, mas não vale para qualquer pessoa. A pessoa tem que observar o seu próprio comportamento no contexto e verificar se, se o que, que ela pode mexer de comportamento para reduzir a quantidade de consumo de alimentos, ou horário, ou porcionamento. Às vezes é só dormir bem. Se você dorme melhor, você emagrece. É verdade isso. Você Imagina, a
0: gente convida as pessoas a ouvirem ou reouvirem o, o Naru sobre por que as dietas não funcionam.
2: Isso, né? que é o se a ciência pode explicar tudo, vamos deixar na descrição. E aí para fechar, dentro desse veio, né, novo veio da, da nutrição, já era hora, que é uma nutrição mais comportamental, eu convidei uma amiga, né, que já participou de um Naru anterior, a Marley Alvarenga que vai falar também um pouquinho, até com mais propriedade do que eu, sobre a questão do vício em comida. E eu queria que ela comentasse um pouco sobre a questão.
0: Então vamos ouvir a ma doutora Marli Alvarenga, que é nutricionista com mestrado e doutorado pela USP, docente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, supervisora do Grupo de Nutrição do Programa de Transtornos Alimentares, Ambulim, e coordenadora do Grupo Especializado em Nutrição, Transtornos Alimentares e Obesidade, GENTA idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental. Vamos ouvir então Fala Marli.
1: Nós não conseguimos concordar com a existência do vício em comida em nenhuma comida embora possam haver algumas semelhanças, muito mais numa descrição daquilo que as pessoas mencionam nossa, não paro de pensar em tal coisa e muitas vezes isso inclui os doces e o açúcar o que lembra então a descrição de vício, no caso da comida e mesmo do açúcar, não existe uma questão de tolerância que seria o fato de uma busca cada vez mais escalar por essa substância, como se vê em droga. E nem também existe a questão da abstinência. Se alguém não comer açúcar, isso não lhe fará falta do ponto de vista nutricional, mas absolutamente a pessoa não vai ter tremores, sudorese e nada disso. Mesmo sendo o açúcar um alimento chamado de hiperpalatável, e uma, há uma discussão se esses alimentos hiperpalatáveis então teriam esse poder aditivo, não temos uh, realmente suporte científico de que o açúcar seja quimicamente aditivo. Não há uma quantidade de açúcar que seja normal e uma quantidade química que cause uh, algum efeito potencial diferente. Mesmo quando alguns estudos avaliam aquilo que eles chamam de alimentos viciantes, e aí sempre é preciso tomar muito cuidado com aquilo que as pessoas chamam de vício e de viciante, o que pode variar profundamente entre as descrições, os autores e as pessoas. A definição de vício é muito difusa na literatura, até imagina ainda no meio leigo. Então, esses estudos que procuram avaliar os tais alimentos viciantes colocam, muitas vezes, os alimentos ricos em açúcar e descrevem consumos mais abusivos. No entanto, esses mesmos alimentos normalmente que são elencados nessas pesquisas são muito aqueles alimentos mais associados à recompensa e ao prazer e o que hoje as pessoas acabaram nomeando de ruim, ou proibido, muito na dicotomia da dieta, isso pode aquilo não pode, eu não deveria comer, e, então quando as pessoas acabam muitas vezes comendo esses alimentos que chamam de proibidos mas que são muito prazerosos pode acontecer elas acabarem comendo uma quantidade maior, com mais voracidade perda de controle e até exagero mesmo e aí ficam culpadas, e aí muitas vezes então dizem que não vão mais comer aquele alimento o que alimenta esse ciclo é muito comum ouvirmos de alguns pacientes, eu não posso lidar com chocolate, para mim isso é tudo ou nada, se essa pessoa insistir nisso, ela sempre vai cair de vez em quando no tudo e mesmo a explicação que muitas pessoas procuram trazer, às vezes porque ouviram em algum lugar, ah, mas não tem aquele trabalho que diz que o açúcar acende lá no nosso cérebro, o mesmo lugar da cocaína, uh, não fazem o menor sentido, porque uma série de coisas estimulam o nosso sistema de recompensas, as drogas, a comida, a música, uh, e o açúcar também. Nós acreditamos que uh, as pessoas que insistem em falar em vista em comida não entendem a diferença de comida e de comer, porque existe aqui uma questão então, comportamental da relação com esse alimento, uma questão cognitiva da relação com esse alimento que precisa ser compreendida, uh, assim como o termo precisa ser melhor trabalhado. Então, o, o, quem, a?
2: você vê que a, a, a Marley traz uma visão muito mais moderna da nutrição como algo holístico, que associa não só a causa material e formal da nutrição, mas também aspectos comportamentais e eficientes. E também finais, né? Tem sempre tem alguma explicação evolutiva também por trás do, desses fenômenos alimentares, porque a gente se alimenta desde que. Todas as, desde as bactérias todo mundo se alimenta, né? De alguma forma. Eu quero fechar com um pequeno experimento, que é bem interessante. Que é da sua área, Ken. É publicado numa revista de marketing, veja só. Hum. Um artigo interessante, 2019, que ele mostra também uma aplicação do princípio de Premac. Eles fazem o seguinte. Eles fizeram é, dois experimentos, basicamente. Um numa escola, né? Uma escola infantil e tal. E o outro numa, numa loja, num supermercado. Tá? Hum. Eles queriam saber se o cheiro influenciava o consumo de alimentos. É então, um cheirinho. Eu coloco um cheirinho no ambiente. Aí eles fizeram o seguinte... Eles foram numa no, na cafeteria de uma escola, tinha lá as crianças, os adolescentes. Eles colocaram em dois em dois dias diferentes um cheiro de cookies, né? Sabe aquele cookie com chocolate, né? Já as uhum. pessoas já dá aquela coceira no estômago, né? Tal. Cheiro de cookies, em outra condição ele colocou o cheiro de pizza, em outra condição o cheiro de maçã. E eles viram se isso afetava a quantidade de alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis consumidos. E aí eles acharam um resultado muito interessante, que é o seguinte... que O que, o que a gente esperaria, né, intuitivamente? Que quanto mais, sei lá, mais, é, mais cheiro de cookie, mais vontade de comer cookies, né? Ou doce. Ou é. doce, enfim. Eles viram que não é bem assim. Eles viram que isso depende do tempo de exposição ao cheiro. É, eles mostraram o seguinte, que quando, quando o cheiro estava presente por mais de dois minutos... O consumo de alimentos com açúcar, ou o que eles chamam de alimentos menos saudáveis, assim, diminuía. Quando o cheiro era colocado por até 30 segundos, aumentava. Aumentava a busca, tá? Isso me dá a entender que a pessoa enjoa, então. Muito bem, voltamos <risos> no fenômeno da habituação. E ele reproduziu o mesmo experimento num supermercado, com mais pessoas e tal, e deu resultados semelhantes. Então, isso mostra que o, o comportamento é, gustativo e olfatório é muito, é, um compensa o outro. Então, é, tem muita gente desenvolvendo estratégias comportamentais, assim, para mudar padrão alimentar, escolha de alimentos, sem ficar meio que massacrando as pessoas, sabe? Um, uma das formas é essas coisas de cheirinho, sabe? Assim, é, é, você colocar, sei lá, por 30 segundos, né? um cheiro de cookies, provavelmente vai aumentar a sua vontade de comer o cookie. Mas se esse cheiro estiver por 5 minutos, vai te dar uma saciedade. E aí depois tem um outro trabalho também que a gente deixa... Faz sentido, hein? É, que ele mostra que no cérebro acontece a mesma coisa. Então, você ficasse muito tempo sentindo o cheiro de alguma coisa, é como se você estivesse comendo aquela coisa. E, hum. e, aí, e aí te dá um senso de habituação. Então é bem interessante esse trabalho para mostrar, por exemplo, estratégias de saúde pública, sabe? Onde o objetivo não é, não é condicionar o seu comportamento, mas o seu comportamento em média. Então tem, tem muita gente trabalhando nisso, assim, tem, tem saído um pouco dessas coisas de dieta da moda, esses negócios que não só funciona para uma fração pequena das pessoas e não serve como política de saúde pública e tentando atacar essas questões mais do contexto ligado ao princípio de PREMAC, de mudar ambiente, mudar é, apresentação de produto, né, variedade, por exemplo, que aumenta o seu consumo variado. Quanto mais variada uma apresentação, maior a, a probabilidade de você comer várias coisas. É, vamos deixar uns artigos na descrição sobre isso. Então, fechando o nosso episódio de hoje, parece que sempre tem espaço para o doce. Você, quem prefere colocar mais salgado, cada um, cada um, não tem nenhum problema. É, mas o, a intuição do nosso amigo André está certa. Existe sempre Olha espaço o doce. Não assim. só dele, como de muita gente, né? Pois é, mas não quer dizer que é um vício. Uhum. Quer dizer que isso é só um comportamento adaptativo e que se você comer o docinho no final não vai fazer mal nenhum.
0: Naru Rodô Ilustríssimo Vinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô Rodô quem faz a pauta é você.